0: Continuamos en Encuentro de Negocios, como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz, el análisis de la bolsa de valores, criptomonedas y de la economía global. Mi estimado Rodrigo, gracias por estar con nosotros en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y Podcast.
1: Muy buenos días, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo y todo
0: tu público radio, escucha. Mi estimado Rodrigo, ¿cómo están comportándose las bolsas? Ha sido un sube y baja, y, y en algunos momentos hasta incertidumbre. Cuéntanos.
1: Así es, estimado Brian, lo que parecía que la semana nos iba a lograr dar recuperación de lo que en las bolsas se refiere después de haber tenido sangrientas semanas este atrás, donde no se veía la luz al final del túnel, y cuando creíamos que ya se había sobrepasado un poco esta esta reacción en las bolsas que se había normalizado, que, que empezaba a tomar buena tendencia a la alza después del paquete económico que, que Estados Unidos está inyectando a su economía, más de dos mil millones de dólares, parecía que todo iba a caminar, que todo nuevamente iba a estar de buena manera, este El día martes tiene su mejor día desde 1933. El, el Dow Jones, el, el día miércoles, cierra ligeramente abajo. Ahí, entre más que más más plano que nada, que algunos comentarios de Barry Sanders que que hace que quería dar más mayor beneficio todavía a los empleados. Entonces, agarra un poco el nerviosismo en el mercado. Pero, pues, no, no, no hay una, una baja estrepitosa. Llega el jueves nuevamente. El Dow Jones se pone de fiesta, sube 1.300 puntos, un 4%. Entonces, todo parecía que empezaba a la normalidad, que empezaba a retomar esto. Cuando el día de hoy estamos amaneciendo, Wilta Bryan, hoy día viernes amanecemos, que nuevamente el Dow Jones, las bolsas de Estados Unidos y México van a la baja, 4% en promedio, están bajando los índices, los principales índices de cada país. Este, todavía no hay certeza, a pesar de que está el programa ahí, no posiblemente no no termina de convencer sigue viendo nerviosismo en el mercado el mercado sigue viendo cómo va, va caminando la pandemia entonces ah, no están convencidos que sea la solución que a lo mejor este este estímulo financiero que mete Estados Unidos se piensa que puede incluso llegar a no ser suficiente en otros países se habla que los estímulos van a crear hiperinflación porque los los gobiernos se les va a hacer muy fácil empezar a imprimir dinero entonces hay toda una incertidumbre estimado la economía mundial en estos momentos que pues hay que este, da, nadie se pone de acuerdo todos los analistas usan diferentes modelos todos llegan a diferentes resultados todos sabemos hacia dónde sabemos que va a haber bajas pero da, hay grandes bajas de diferencia entonces ah, es, es bastante incierto el, el panorama en estos momentos mi estimado Brian
0: Sí, y, y aparte de la incertidumbre que existe a nivel internacional porque no hay una certeza que principalmente es este cisne negro del, del covid del coronavirus que está expandiéndose ya de manera más rápida a nivel mundial. Eh, lo que preocupa mucho es el desempleo en los Estados Unidos que ha provocado esta misma eh, pandemia. Eh, ahora Estados Unidos es el foco de infección eh, de más grande en el mundo, o sea, tiene más infectados eh, que cualquier otro país y la noticia que, que se dio hace algunos días sobre que 3 millones de personas en un solo día solicitaron eh, pues esta ayuda que dan en los Estados Unidos de seguro de desempleo que marca ya un, un, un precedente a lo que podría ser eh, pues ya la recesión en los Estados Unidos y que Donald Trump está desesperado en buscar la manera de reactivar su economía inclusive con la eh, emergencia sanitaria que se está llevando en los Estados Unidos.
1: Así es, estimado Brian, el día de ayer, jueves, cuando se publica el dato del seguro de desempleo de Estados Unidos, tres millones mil aproximadamente son los que piden a este seguro de desempleo. La semana pasada han sido dos mil personas. Estamos hablando de un aumento de cerca, prácticamente 3 millones de, de personas aumentaron. de 3 millones de desempleados en una semana han estimado. ¡Wow! Eso no lo veía Estados Unidos desde la gran depresión en de los 1930 al inicio de los 1900, no veían tantos desempleados en una sola semana, de semana, y aún así el mercado lo reaccionó positivo, el mercado ya esperaba esa cantidad de despidos, entonces el mercado reacciona positivo, pero pues ahorita no hay fuerza laboral, la economía está parada, entonces las expectativas del mercado no deben de ser tan altas, porque simplemente no la economía está parada desde Estados Unidos. Entonces, sí, este 5 de enero que hemos aplicado del COVID-19 está ahí, las economías siguen estancadas, cada vez los pronósticos de la, de la, del crecimiento económico a nivel mundial van a la baja, hace 15 días la OCDE todo lo tenía en positivo, Esto ahorita muchos bancos ya incluso ponen mucho en negativo, a México nos han llegado a poner en, 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 en que vamos a tener reducción de nuestro PIB del del punto del 5.7%, incluso, y que lo pone desde el 3, y va el 5.7, o sea, una gran baja en nuestra economía. Y, pues, por ejemplo, también pasó el día de ayer, estimado, lo, lo vimos la noticia, donde México y Pemex tienen una baja de calificación, estamos a dos escalones, a dos bajas más de que estemos en, en bonos de grado especulativo, lo cual ahí ya nos pegaría bastante, porque esas dos bajas este lo que va a ocasionar es que muchísimo dinero de México salga, más del que ya ha salido, entonces debemos descuidar las calificaciones, ahorita defenderlas con todo, este PM, ambas fueron afectadas por el precio internacional del petróleo, lo que hemos comentado aquí, que Arabia Saudita y Rusia se están peleando, tienen una guerra de precios ahí entre entre petróleo, petróleo entonces le pega a la economía mexicana, baja de calificación se pone bastante complicado cada vez estos los préstamos se vuelven más caros, entonces... Ah, la economía no, no está sonriendo en estos
0: momentos, mi estimado. Sí, es un panorama complicado, es un precedente aún no solo a una recesión, porque ya es, ya es muy claro que estamos entrando en una fase, el ciclo ya está... Eh, cerrado digamos lo de esta forma las bolsas están eh, literalmente bailando en los precios en las bajas y en las altas por los estímulos que hay pero son sensibles ante cualquier noticia y como tú lo dices el desempleo en los Estados Unidos es el más bajo desde o no se había visto en un solo día desde los años 30 y pues eh, podríamos decir que a, más allá de la recesión va a iniciar un periodo en algún momento después de que esta contingencia pase a nivel mundial que va a tardar todavía meses, en el que veremos pues un periodo de depresión económica similar a lo de 1930, incluso muchos expertos hablan que sería peor que la de 1930, algo nunca antes visto, o sea ninguna generación al menos que viva o, o al menos de todos los que estamos eh, viviendo en este momento han visto lo que se viene en cuestiones económicas.
1: Así es, estimado Brian, esperé, estamos esperando, te lo he dicho, espera ese cisne negro que haga que, que el COVID-19 ya pase, que la economía se pueda reactivar. Es que es complicado porque tienes dos posturas en la mesa bastante complicadas que decides para la economía o, o haces que todos se contagien y, 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 y colapse tu sistema de salud, o sea... Son las dos otras, este, a, ¿a cuál le vas? Entonces, es, es complicado para los gobiernos poder tomar una decisión. Hemos visto que últimamente los gobiernos están viviendo en, en estas reacciones. Este, eh, Reino Unido, el día de, de ayer también declaró que no era tan grave la epidemia, era de riesgo medio, no riesgo alto. Entonces, este decide que un poco de su economía se active pero hay que esperar a ver si el sistema de salud, pues puede aguantar tanto contagiado, lo que hemos dicho aquí. Tiene bajo índice de letalidad, sí, pero el problema es que tiene una alta... es, es muy... Es, tiene un índice de contagio demasiado alto, entonces una persona puede contagiar demasiadas personas, y entonces es ahí donde los sistemas de salud no aguantan y se tiene que decidir quién vive y quién muere. Y, y, y tirar una política de estos para buscar la, la inmunidad colectiva pues estamos miles, en México estamos millones de infectados, un 70% de la población que se infecte para poder llegar a una inmunidad colectiva, pero pues el sistema de salud no tiene para aguantar a millones de infectados al mismo tiempo. Entonces por eso se busca el, el encierro, en, en que se bajen los infectados al mismo tiempo, para que el sistema de salud pueda soportar. Pero es esa decisión que deben los gobiernos tomar. O siguen que la economía crezca y se infecta a la gente, o les a la gente, pero la economía se va, va mal. Entonces, es una decisión bastante complicada. este Ni tú ni yo gobernamos algo o alguien para poder emitir un juicio de cuál es la correcta, cuál no. Entonces, si tener una, la decisión de miles de vidas en tus manos, millones de vidas, creo que no es fácil. Entonces, a veces en ese sentido hay que entender a los gobiernos en general de por dónde toman la decisión, pero en una u otra sufres, en una de otra es un riesgo para tu población. No no hay ninguna que, que, que alguien salga bien.
0: Sí, es un es un tema complicado. Eh, por eso, bueno, en el caso de Donald Trump, que, que ha dicho que desea que se vuelva a reactivar toda la... la... Eh, economía o que la gente empieza a moverse ya para las fechas de Pascua porque verdaderamente Donald Trump está visualizando un, un tema ya de, de parálisis en la economía y que les va a pegar durísimo, por eso esa desesperación pero como lo comentas son decisiones que sea cual sea la que se tome, va a afectar muchísimo a la población si es por el lado de la salud o que los sistemas de salud colapsen porque ningún sistema de salud en el mundo va a poder soportar tanta... Eh, personas infectadas con COVID-19 o que las personas o que el gobierno, los gobiernos decidan eh, eh, pues confinar a la gente en sus casas, hacer eh, que el, pues salvar vidas, pero literalmente golpearían a la economía mundial de una manera tan severa. En 1930 hubo hasta eh, hambrunas eh, por este por esta gran depresión económica que se tuvo, tuvo que existir un plan este, de, de rescate que le llamaron el New Deal y después vino la, la Segunda Guerra Mundial, mi estimado Rodrigo, por los mismos efectos de esa depresión económica. Entonces, pues es algo muy complicado que podría llevarnos a un futuro pues muy incierto y la realidad es que va a ser un futuro difícil al menos para este 2020 en todo el mundo.
1: Así es, estimado Brian, este, muchos economistas, muchas personas esperaban esta recesión económica el próximo año, tenían este año que pensaban hacer sus reservas, sus planes de contingencia, todo ante una crisis económica, pero el COVID-19 lo aceleró, hizo que ya estuviera aquí, ya llegó, no hay planes de contingencia, muchas empresas no tienen reservas, lo estamos viendo, o si tenían reservas, que están acabando en poder mantener a flote el negocio por el por el cierre tan drástico que están teniendo de, 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 de la pandemia la, de la económica, eso te decides qué haces, o sea, tu dinero en dónde lo usas, porque no vas a recibir ingresos tal vez en uno o dos meses, tienes suficiente caja para aguantar los dos meses... Yo creo que muy pocos negocios la tienen, a pesar de ser negocios millonarios, que las empresas valgan millones, difícilmente tienes una caja para tu operación de tres meses. O sea, por, por lo menos la tienes en sete O sea, por lo menos tienes que esperar un mes para sacarla, porque no van a dejar tanto dinero ocioso. Entonces, por lo menos tienes que esperar que llegue ese dinero y si, y, si tienes que pagar la mañana y no tienes ese dinero, pues... ¿Qué le dices a tus empleados? Entonces, las decisiones ahorita son tan complicadas que. Hijos, o sea, la economía está parada. Esa es la cuestión, a diferencia de los económicas, donde la economía pues va caminando lento, lo que se caminando, o esta vez no, o esta vez, ¡pum! se paralizó, le bajamos el switch de un golpe. Entonces, eso es lo que ha hecho diferente, no se ha vivido, ha vivido esto anteriormente. Entonces, pues la gente está viendo qué decisiones tomar y cuál es la, la adecuada para poder hacer que los
0: negocios sobrevivan sí, y aparte no hay dinero, como tú lo dices eh, mi estimado Rodrigo, a, a, hay reservas pero en algún momento se van a acabar y a lo mejor los que sí tengan dinero para, para consumir su consumo pues totalmente va a disminuir, no hay cines, los, las tiendas departamentales de cierta forma se ven solas, los restaurantes se ven solos, la gente no sale, porque aunque tengan dinero para poderlo gastar o para poder consumir, no se mueve el dinero, el dinero está parado en, en, en los bolsillos de las personas y esto se vuelve pues cíclico y, y afecta a a, a pues a muchos sectores que al final se convierte en una especie de, de, de círculo en el que pues bueno, no consumen, la gente que no consume depende de ese trabajo los que son dueños de esos negocios de, empiezan a tener problemas financieros empiezan a despedir gente en el peor de los casos llegan a quebrar sus negocios se vuelve un ciclo totalmente eh, pues eh, de cierta forma eh, catastrófico en la cuestión económica y multiplicándolo en un país multiplicándolo a nivel mundial se ve un panorama sumamente difícil y, y esperemos que no se eh, yo lo pensaba ayer mi estimado Rodrigo cuando eh, lo de hacer este podcast, yo pensaba mmm, lo último que le falta al planeta en este momento es que un desastre natural ocurra en alguna parte del mundo porque entonces ahí sí veríamos un escenario apocalíptico en donde pueda ocurrir un terremoto en un lugar donde esté el virus totalmente eh, eh, pues en una situación de crisis sanitaria literalmente un fenómeno natural que suceda en este momento le pegaría a cualquier país de manera severa
1: Así es mi estimado Brian, posiblemente lo vimos ahorita con Croacia que tuvo un un, un terremoto en la semana y ¿cómo lo ayudas? O sea, ¿cómo, manda, ¿cómo mandas ayuda si todo tu sistema de salud lo tienes ocupado? Si la gente ahorita no quiere gastar porque no sabe qué viene, entonces el ahorro, el dinero que tiene prefiere guardarlo, prefiere tenerlo seguro para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo y pues la, la ayuda simplemente difícilmente va a llegar a un país ahorita con con esas circunstancias entonces sí mi estimado realmente es complicado es este un desastre natural duro y el mundo ahorita creo que terminaría de, de hundirlo o sea sería el último clavo que nos pusieran y se acabaría entonces sí mi estimado es es bastante bastante complicado ahorita esta parte Ah, tomar una decisión para todos es, es difícil, ¿o sea, no Al, con tanta incertidumbre, pues todo el mundo se refugia y busca bus, busca tener control de, de, de las cosas. Entonces, así es mi estimado Brian, la economía está complicada en estos momentos, o, o no se tiene una respuesta, no se tiene un escenario cierto, una. Algo que, que, que haga
0: que, que todo vaya caminando por lo menos en una dirección, mi estimado. Y en el campo, en el mercado de las criptomonedas, ¿cómo se sigue comportando el mercado cripto, de las criptodivisas? Luego de que hemos visto que, que la tendencia cambió más allá de la inversa de, de estar con los mercados eh, de valores, hablaba la semana pasada de que eh, se estaban eh, dirigiendo los precios casi como, como muy cercano a los precios del petróleo. ¿Cómo se siguen comportando las criptomonedas, mi estimado Rodríguez, Pues, mi estimado Brian, en esta última semana, las criptomonedas
1: siguen teniendo utilidad después de aquel gran rebote que tienen con el precio del petróleo. este Ya han tenido un poco más estable, o sea, ya no han tenido grandes subidas adultas, pero siguen en positivo. O sea, parece que están estabilizando el resuelto del Bitcoin, en el, el precio actual que tiene. este Ahí anda rondando, entonces... Este, también las criptomonedas se están, viendo, se están viendo mermadas, se están viendo qué dirección toman, o sea, andamos rodando los 6.600 dólares, cuando yo pensaría que, que el que el valor teórico de, del Bitcoin, o el promedio más o menos, anda rondando los 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 10.000, o sea, siento que por ahí tenido más tiempo, entonces, oh, o sea, también las criptomonedas, en ese sentido, se están viendo golpeadas, vapulladas, o sea, también ni siquiera ese ese activo de refugio que hablamos tanto lo están siendo ahorita, o sea, hasta, hasta los inversionistas están huyendo de, de las criptomonedas, lo cual es también bastante complicado, mi estimado, o sea, lo único que queda es el oro, o sea, todo el mundo tiene que ir a comprar oro o dólares, y el tipo Ajá. de cambio, ya la ayer, a pesar de todo, estuvo bajando, hasta con la calificación pues se revierte, pero se empezaba
0: a, a normalizar el tipo de cambio. Entonces, ah, es, es, parece que ningún activo en estos momentos puede te ser... De una seguro. certeza te permite un refugio. Ajá. Entonces, está ahí en lo complicado, mi estimado. O sea, que el oro y la plata pudiera ser algunos de los posibles refugios en este momento y los dólares.
1: Así es, mi estimado. Eso es lo que el mercado hace y ve, pero... Pues, mmm, a ver, vamos a ver hasta dónde se logra esto.
0: Pues sí, así es mi estimado digo, te agradezco que hayas estado con nosotros en, en Encuentro de Negocios. Eh, esto cambia cada momento, si llegara a surgir una noticia totalmente ex extraordinaria, créeme que nos comunicamos contigo, hacemos podcast y, y lo transmitimos para que, pues bueno, poder analizar todo lo que pueda suceder en un escenario próximo. Te agradezco mucho mi estimado Muchas gracias, estimado. Hasta la próxima.